0: Moikka, tervetuloa taas mukaan tämän päivän podcastiin. Tänään meillä on tosissaan viimeinen osa liittyen siihen meidän suhteeseen Jumalan kanssa, eli Tämä on viides osa nyt. Ja tosissaan jos et ole kuunnellut noita aikaisempia, niin pysöitä ja men niihin aikaisempiin. Nämä kaikki rakentuu vähän toinen toisensa päälle. Eli tänään me oikeastaan mennään siihen Jumala-suhteen vaikutuksiin. Siihen, että miten sillä on oikeasti merkitystä meidän elämässä. Mä etin puhumaan siitä, että kuinka se on henkilökohtainen se suhde Jumalan kanssa. Ja erityisesti se se on tärkeää, että meillä on se suhde Jumalan kanssa. Ja meidän täytyy käytännöllisesti tehdä asioita, meidän täytyy käytännössä ottaa askelia. Ja kun me otetaan niitä askelia, kun me eletään suhteessa hänen kanssaan, niin me huomataan, että moni asia menee paremmin, onnistuu paremmin, koska me ollaan suhteessa hänen kanssaan. Ja tänään mä haluan oikeastaan keskittyä nimenomaan just siihen, että miten se vaikuttaa sun elämään, kun sulla on asiat kunnossa Jumalan kanssa. Totta kai, kun meillä on asiat kunnossa Jumalan kanssa, niin silloin me kyetään kuulemaan Jumalan ääntä. Jeesus sanoi, että minun lampaani kuulevat minun ääneni, eikä ne vierasta ääntä tunnista tai huomaa. Joten se on oikeastaan se ehkä isoimpia asioita, kun meillä on suhde Jumalan kanssa, että me kuullaan hänen äänensä. Mutta myöskin sitten samalla, niin me tunnetaan hänen sydämen sykkeensä. Me tunnetaan se, mitä hän haluaa. Me tunnetaan siitä, että minkälainen hän on. Me ollaan opittu ymmärtämään sen, että hän itse asiassa rakastaa meitä. Että hänellä on hyvä suunnitelma meille ja meidän elämälle. Niin, että ne ei ole enää asioita, joista me tiedetään. Vaan, että ne voi olla asioita, jotka me tunnetaan meidän sydämessä. Kun se on ihan eri asia tietää, miten lentokone lentää. Ja olla itse asiassa lentokoneessa ja tuntea, kuinka se lähtee maasta irti ja lähtee lento. Ja ta- omalla tavallaan se on sama asia Jumalan kanssa. Kun meillä on suhde hänen kanssa, me voidaan tuntea Jumala, mutta se on eri asia tietää. Ja kun me tiedetään henkilökohtaisesti, niin se tekee jotakin. Se muuttaa jotakin, kun me henkilökohtaisesti tunnetaan hänet. Ja kun me henkilökohtaisesti tunnetaan hänet, niin me ymmärretään se, että hän on hyvä Jumala. Me ei ajatella, että Jumala on paha, että Jumala jotenkin meitä vastaan. vaan me ymmärrämme sen, että Jumala on hyvä, rakastava isä, joka haluaa hyviä asioita meille. Ja että hän on myöskin oikeudenmukainen tuomari. Me ymmärrämme se, että Jumala ei kaikkia salli. Jos me tehdään asioita väärin, niin hän ei siitä iloinen, mutta hän silti rakastaa meitä. Hän on valmis antamaan anteeksi. Ja että hän lähetti ainokaisen poikansa Jeesuksen kuolemaan meidän tähden. Ja meidän puolesta niin, että meillä voisi olla ikuinen elämä, että meillä voisi todella olla suhde hänen kansansa. Eli me voidaan ymmärtää se, että hän on todella hyvä. Ja me voidaan ymmärtää se, että hänellä on kutsu, hänellä on suunnitelma meidän elämälle, Eli me ei vain tiedetä, että joo, Jumala on hyvä, vaan me voidaan henkilökohtaisesti tietää, että Jumalalla on henkilökohtainen suhde Sinun kanssa. Ja että Jumala on myös henkilökohtainen suunnitelma sun elämälle. Sellainen suunnitelma, mitä kukaan ihminen kukaan muu henkilö ei voi täyttää, kuin vain sinä ainoastaan. Joten kun sulla on suhde Jumala kanssa kunnossa, sä pitää todella tuntemaan sen, että minkälainen Jumala on. Sopi tuntemaan Jumalan äänen. sopi tuntemaan Jumalan johdatuksen. Ja sä tuut huomaamaan sen, että Jumala haluaa käyttää sua. Ja silloin, kun sä olit sun äitisi kohdussa, niin hän näki josut Ja hän asetti sulle sen suunnitelman ja tarkoituksen sun elämälle. Tiedätkö vaikka kukaan muu ihminen ei näkisi tarkoitusta sun elämälle. Vaikka kukaan muu ei näkisi suussa yhtään mitään, niin Jumala näkee suussahan edelleen paljon. Hän rakastaa sua ja hänellä on erittäin hyvä suunnitelma varattuna sun elämälle. Amen. Raamattu sanoo Johanneksen evankeliumissa, Luvussa 10, jäkestä 10, jäkeseen 16. Erittäin tuttu jae ja 10. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän ja yltäkyläisen elämän. Eli nämä oli Jeesuksen sanoja. Alun perin se oli nimenomaan vihollinen, joka tuli varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Hän on halunnut tulla ottamaan kaiken hyvään pois meidän elämästä. Jeesus tuli sitä varten maan päälle, että, että sulla olisi olla elämä ja yltäkylän elämä. Ja ainut tapa sulle elästä elämä elämää ja yhtäkyllästä elämä elämää on se, että sä opit tuntemaan hänen sanansa. Etkä ainoastaan vain, että sä opiskelet asioita ulkoa. Että sä muistat raamattua ulkoa. Vaan että sä voit sun sydämellä saada kiinni niin, että siitä voi todella tulla todellista sinulle ja sinun elämässäsi. Ja yksitoista. Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Palkkarenki renki ei ole oikea paimen, eivätkä lampaat hänen omiaan. Ja niinpä hän nähdessään sunen tule, tulevan jättää lauman ja pakenee. Susi saa lampaat saalikseen ja hajoittaa lauman, koska palkkapaimen ei välitä lampaista. Eli mitä Jeesus sanoo on se, että hän todella välittää hänen lampaista Ja me itse ollaan hänen lampaita, me ollaan hänen omia. Ja hän on taistelemassa meidän kanssa loppuun asti. Hän on meidän puolella loppuun asti. Enemmän kysymys että ei ole siitä, että onko Jumala sun puolella vai ei. Vaan todellinen kysymys on se, että oletko sinä Jumalan puolella. Kysymys ei ole siitä, että voiko Jumalaa luottaa vai ei. Vaan kysymys on siitä, että luotatko sinä Jumalaan. Kysymys ei ole siitä, voiko Jumalaa turvata vai ei. Vaan kysymys on siitä, että turvaatko sinä Jumala. Ja 14. Minä olen hyvä paimen, minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut. Eli kun sä oot hänen omansa, kun saat hänen lapsensa, kun sä oot suhteessa hänen kanssaan, niin silloin hän myöskin tuntee sinut ja hän tuntee myöskin sinut ja sinä tunne, tunnet hänet. Mä en tiedä, tuo kahta kertaa, mutta eipä se ole niin väliä. Eli, eli silloin kun sä oot hänen lampaan, silloin kun saat hänen omansa, silloin kun sä oot suhteessa hänen kanssaan, niin hän tuntee sinut, ja sinä tunnet hänet. Rehellisesti sanottuna, jos sä et tunne Jumalaa, niin silloin sä et ole suhteessa hänen kanssaan. Vaikka sä luet raamattua rukoilet, ei suoraan tarkoita sitä, että sä olet suhteessa hänen kanssansa. Kun sä olet Jumalan kanssa suhteessa, silloin sä tunnet hänet. Ja silloin hän tuntee sinut myös. Amen. Jumala haluaa tuntea sinut. Jumala haluaa tehdä itsensä todelliseksi sinulle. Ja se vaatii meiltä jotain. Että me tullaan oikeasti hänen eteensä. Me tehdään sitä tärkeää. Me tehdään sitä prioriteetti, että me tunnetaan hänet. Että me vietetään aikaa hänen kanssaan. Me otetaan niitä käytännön askelia ollaksemme yhdessä hänen kanssaan. Ja 15 sanoo, niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Minä panen henkeni alttiiksi niiden lampaiden puolesta. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta. Ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paime. Halleluja. Eli hän on se hyvä paimen ja hän haluaa paimentaa meitä. Hän haluaa ohjata meitä ja hän haluaa johdattaa meitä. Ja mä haluan antaa ihan muutaman tällaisen. Käytännöllisen asian siitä, mitä tapahtuu, kun me ollaan suhteessa hänen kanssaan. Mä muutamia mainitsin jo. Mä mainitsin, että sä opit tuntemaan Jumalan rakkauden. Se Jumalan todellisuuden, Jumalan luonteen, Jumalan sydämen tahdon. Sä opit tuntemaan sitä, että hän rakastaa sinun hyvällä suunnitelma sun elämälle. Mutta ihan käytännöllisenä asioina, mä haluan tänään tuoda vielä esiin että, että, että kun sulla on suhde hänen kanssaan, niin sulla tulee olemaan sun elämässä ilo. Sulla tulee olemaan sun elämässä rauha ja sulla tulee olemaan sydämen palo. Raamattu kertoo roomalaiskirjeessä luvussa 14 ja 17. Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhuskautta rauhaa ja iloa, jotka pyhä henki antaa. Eli kun pyhä henki tulee soja, kun sulla on suhde Jumalan kanssa ja sopii tuntemaan sen, Jumalan suuruuden, kuinka korkea, kuinka syvä, kuinka leveä, kuinka laaja on hänen rakkautensa meissä, jotka, jotka hänen uskovat, niin me, meillä tulee olemaan se ilo meillä elämässä. Huolimatta tilanteesta, huolimatta mitä tapahtuu ympärillä, meillä tulee olemaan ilo. Ja samaten meillä tulee olemaan myös rauha. Ja meidän tulee olemaan sydämen palo. Meidän sydän palaa hänen puolensa, koska me rakastetaan häntä, niin paljon me halutaan tehdä parhaamme hänen. Ja koska hän on maksanut jo sen täyden hinnan meidän tähden, meidän puolesta. Joten katsotaan hieman tarkemmin tota, iloa. Raamattu kertoo Johannes 15, 10 ja 12. Jos te pidätte minun käskyeni, niin te pysytte minun rakkaudessani. Niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Tässä on aika monta aihetta, mistä me voitaisiin ottaa kiinni, mutta mitä mä haluan, että sä huomaat, on se, että Jeesus sanoi, että kun te pidätte minun käskyni, mitkä oli hänen käskyjä? No ne on niitä asioita, mistä Raamattu puhuu, ne löytyy sieltä punaisella ne asiat Raamatussa. Kun me tehdään se, mitä hän Jeesus on puhunut, kun me tehdään se, mitä Jeesus on ohjeistanut, ja me pysytään hänen rakkaudessaan. Eli toisin sanoen, siis, että me yritetään meidän lihassa tehdä jotain, me yritetään lihassa saada asioita tapahtumaan. Vaan hänen rakkaudessaan pysyä, me te- tehdään hänen käskynsä. Eli me toimitaan Jumalan sanan mukaan. Niin mitä tapahtuu on se, että hänen ilonsa tulee meihin. Jeesus antoi nämä käskyt. Jeesus puhui meille asioista. Jeesus ohjeisti meistä, meitä. Elämään hänen sanansa mukaan ja rakkaudessa, jotta meidän ilomme tulisi täydellisiksi. Eli kun me eletään Jumalansa mukaan, niin siinä tulee, tulee, siinä, siinä tulee täydellinen ilo. Ja tiedätkö, se on oikeasti ilo palvella Herraa. Joten kun, lukemaan, kun luet raamattua, niin huomaa erityisesti niitä punaisia tekstejä, ne on Jeesuksen sanoja. Ja sitten muista tämä sananpaikka. Eli kun sä teet sen mukaan, mitä hän sanoo, niin se ilo tulee tulemaan. Ja se ilo tulee olemaan täydellistä. Johannes 16.24. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Eli. Jeesus sanoi, että meidän ilo voi olla täydellinen. Meidän tulee anoa. Mitä tarkoittaa anoa? Ano tarkoittaa sitä, että me pyydetään häneltä. Me pyydetään, että hän tekee jotain. Me anotaan. Me tullaan hänen eteensä um, niin, että, että me tullaan, tullaan niin pyytäen. Me tullaan vaatien, Herra, sun sana sanoo näin. Tätä mä haluan. Herra, tee tämä niin, että sä saa tosissaan sen asian kanssa. Eli huomattu, että Jumala ei ainoastaan halua, että sä pärjäät, vaan että sä voit menestyä ja sä, että sä voit onnistua. Niin että sun ilo voi olla täydellinen. Tiedätkö, joskus meillä on jotain maallisia asioita. Ja totta kai ennen kaikkea me olisi tulisi mennä Jumalan valtakunnan perä että Jumalan valtakunta voisi mennä eteenpäin. Mutta rehellisesti sanottuna kyllä, jotkut maallisetkin asiat iloiseksi tekee. Jos sulla on ollut huono polkupyörä, ja sä saisit uuden hienon polkupyörän, niin tuleehan siitä iloinen mieli. Totta kai ei se täyttä iloa tuo, varjempihan se on Jeesus, polkupyörä. Mutta jos Herra antaa sulle polkupyörän, niin on sekin iloinen asia. Kiitos Herra. Joten jo, meillä voi olla asioita, mitä me halutaan saada. Tai toivotaan se, että meillä voi olla. Niin Herra, mä että Jumala haluaa antaa meille, kun me pyydetään häntä niin, että meidän ilo voi olla täydellinen. Ja mä että Herra haluaa antaa meille asioita siihen pisteeseen asti, että niillä asioilla ei ole... Meidän sydämme. Joten raamatun mukaan se on oikein anoa. Ano, että sun ilosi tulisi täydelliseksi. Ehkä lasten kielellä tämä voisi sanoa, että ano Jumalalta sellaisia asioita, mitkä tekee sut iloiseksi. Amen. Mä sanon se uudelleen, koska tämä oli niin hyvä. Ano Jumalalta sellaisia asioita, jotka tekee sut iloiseksi. Ano Jumalalta sellaisia asioita, jotka tekee sun ilosi täydellisiksi, täydelliseksi. Pyydä häntä tekemään mahtavia asioita sun elämässä. Ano häntä siunaamaan sua ja käyttämään sua, niin että sun ilo voisi todellakin tulla täydelliseksi. Ja teko Rambu kertoo Filippiläiskirjeessä luussa neljä jakeessa neljä, että olisi iloita aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Joskus meidän täytyy iloita uskossa ylistä, uskossa liike, mutta tiedätkö, Herran kanssa me kuljetaan ilo, ilo saatuessa, voitto saattuessa, joten hänen kanssa me voidaan iloita, koska hän on voittaja. Raut kertoo, enemmän kuin voittaja, hänen kauttaan, joka meitä vahvistaa. Amen. Ja kun Raamattu kertoo sanalaskujen kirjassa luvussa 17 ja kesä 22, että terveydeksi. Terveydeksi on iloinen sydän, mutta murtunut mieli kuivuttaa luut. Eli se on sun sydämelle hyväksi olla iloinen. Amen. Koska tiedätkö, valitettavan moni ihminen hakee iloa aivan väärästä paikasta. Hakee ihmissuhteista ja päihteistä ja ymmärrät, että maailmasta haetaan erilaista täyttymistä. Mutta se todellinen ilo jälleen, se tulee vain ja ainoastaan hänen tuntemissaan kautta. Hänen Läsnäolosta. Ja totta kai me voidaan tehdä asioita, jotka on mukavia, joista me nautitaan. Mä tykkään käydä lenkillä, mä tykkään juosta, mä tykkään kuunnella hyviä podcasteja, saarnoja samaa aikaa, kun mä juoksen. Mutta se todellinen ilo, se todellinen tarkoitus, todellinen päämäärä tulee hänen tuntemisesta ja siitä, että me ollaan todella hänen suhteessa hänen kanssaan. Ja me kuljetaan hänen johdatuksessaan ja hänen ohjauksessaan. Joten sun ilosi ei tulisi tulla mistään muusta kuin Jumalasta. Eli Jumalan tulisi olla se sun ilon lähde. Ja toinen asia, joka tapahtuu siinä, kun sun suhde Jumalan kanssa on intiimi, tai kun sun suhde menee uudelle tasolle Jumalan kanssa, on se, että sulla tulee rauha Tiedätkö, Jumala haluaa ohjata ja johdata meitä hänen rauhansa kanssa. Ja tämä menee aika lailla linjassa ton ilon kanssa. Jos sulla ei ole iloa, niin silloin sulla ei ole myöskään rauhaa. ihmiset juoksee kaikenlaisten juttujen perää, mutta todellisuudessa vain hänestä löytyy rauha. Jos sulla ei ole rauhaa sun elämässä, niin sä tarvitset enemmän häntä sun elämässä. Jos sä et tänään semmoisessa paikassa, että sun sydämessä sulla ei ole rauhaa, niin se tarkoittaa sitä, että sun on tultava lähemmäs Jumalaa. Se tarkoittaa sitä, että sun on painauduttava Jumalan läsnäoloon ja annettava hänen kosketta. Ja antaa ne asiat hänelle ja hänen kannettavakseen. Raamattu kertoo ensimmäinen Pietarin kirja luku 5.7, ja 7, että heittäkää kaikki murhenne hänen kannettavakseen, sillä hän välittää teistä. Tietkö me... Meidän ei yksin kamppailla, yksin pärjätä, vaan kun me ollaan hänen kanssaan, me voidaan turvata häneen. Me voidaan luottaa häneen ja hän voi olla meidän rauhan herramme. Hän voi olla meidän rauhan ruhtinaamme, niin kuin eräs vanha ylistyskappale myöskin sanoo. Rantu kertoo Filippiläis kirjeessä luvussa 4 ja 6. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa. Jumalalle tiettäväksi. Eli meidän ei tarvitse murehtia asioista. Meidän ei tarvitse kantaa asioita, vaan me voidaan antaa ne asiat hänelle niin, että hän voi kantaa ne. Ja tiedätkö mikä parasta? Hän on antanut meille hänen pyhä henkensä. kertoo Johannes 14.26-27, mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikkia, muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älkää teidän sydämenne olko murheellinen, älkää olko Eli Jeesus Jumala lähetti Pyhän Hengen opettamaan sulle asioita, muistuttamaan sua asioista, puolustamaan sua. Hän, hän jätti hänen rauhansa, ei sitä rauhaamia maailmaa antaa, vaan hänen taivaallisen rauhansa. Sun ei tarvitse koska pyhä henki on sun kanssa. Hänen rauhansa on sun kanssa. Hän on vastaus sun rauhattomuuteen. Hän on vastaus sun unettomuuteen. Jeesus on vastaus. Painaudu lähemmäs häntä. Totta kai jos tarvitset niin aina mennä. Mutta painaudu lähemmäs Jumalaa. Tu nälkäisemäksi Jumalan puoleen. Opi tuntemaan häntä entistä enemmän. Anna hänen tehdä itsensä todelliseksi sinulle. Ja kolmas asia tosissaan on palo. Että sulla sun sydämessä voi olla palo hänen puoleensa. Niin että sulla on sydämen palo mennä ja tehdä. Se on se syy minkä takia sä heräät aamulla. Mä kysyn sulta erään kysymyksen kuuntele tarkkaan. Voit miettiä hetken. Minkä takia sä herät aamulla ja teet mitä, teet mitä sä teet? Minkä takia sä herät aamulla ja teet sitä mitä sä teet? Mikä on se sun syy? Mikä on se sun tarkoitus? Mikä on se sun päämäärä? Mitä sä haluat nähdä? Tiedätkö, mä uskon, että kun on läheinen suhde Jumalan kanssa, niin sun sydämellä tulee olemaan palo. Sulla palaa se Jumalan kutsu. Jumalan suunnitelma sun elämällä, jota sä olet menossa täyttämään. Jota kohti sä olet menossa. Raamattu sanoo hebrealaiskirjeessä luvussa 6 ja kestä kymmenen ja 12. Sillä Jumala ei ole väärämielinen. Niin hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette, mutta... Me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti, että te kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. Eli älä veltoistu, älä lopeta hyvän tekemistä, jatka hyvän tekemistä, jatka palvelemista, jatka olemista osana Jumalan valtakuntaa ja menee koko sydämestä hänen peräänsä, hänen suunnitelmansa perään. Jumala ei ole väärä mieltä. Tietkö on hyvä palvella seurakunnassa? Jos sä et vielä palvelet seurakunnassa, niin etsi mahdollisuuksia, miten sä voit tulla palvella, miten sä voit olla mukana, viemässä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Jos Herran uskon, jos sulla on varoja, niin kylvä siemeni Jumalan valtakuntaan. Ole siunaus Jumalan miehille, Jumalan naisille, Niille, jotka on kokoisessa palveluvirassa, mutta myös niille, jotka ei ole, mutta ne on Jumalan käytössä. Kyllä heille. Ole heille siunauksena. Rohkaise. Ole rohkaisu sun uskon veljille ja uskon sisarille. Jos jollakin on ongelmia tilanteita, auta heitä. se sitten henkisesti, fyysisesti, taloudellisesti. Auta. Ole siunauksena ihmisille sun ympärillä. Äläkä käy veltoksi. Vielä yksi raamatun paikka, Habakukin kirjasto, 2, jakeista 2, jakeeseen 4. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea, sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä se varmasti toteutuu, eikä se myöhästy. Katso sen kansan sielu on kopea eikä ole suora, mutta vanhuskas on elävä uskosta. On tärkeää, että meillä on se selvä näky, selvä visio, mitä kohti me ollaan menossa. Samalla tavalla, kun me ollaan juoksemassa maratonia, niin se auttaa, kun me tiedetään, että me juostaan 42 kilometriä. Koska me tiedetään, mihin me ollaan juoksemassa. Me tiedetään, kuinka paljon matkaa vielä. Me voidaan tsemppata itseämme. Mutta jos me ei tiedetä, mihin me juostaan, niin me lopetetaan, kun se ensimmäiset kivut alkaa tulemaan. Kun ensimmäiset tuskat alkaa tulemaan. Kun hirveä jano alkaa tulemaan. Mutta kun me tiedetään, mihin me ollaan menossa niin silloin se on paljon helpompi jaksaa juosta. Mä olin täällä itse asiassa lenkillä tossa, ja lenkillä ollessani en ole vähän aikaa nyt pidempiä lenkkejä juossut, mutta nyt, nyt se tuon hieman pidempää lenkkiä juoksemaan, ja kymmenen kilsaa tosiaan tuli juostua, ja loppupuolella alkoi vähän painavaa, mutta kun mä tiesin, että nyt on kilometri jäljellä, että, mä, että alkaa kropassa tuntumaan, jano, alkaa tehdä mieli lopettaa, mä tiedän, että mulla on tavoite kymmenessä kilometrissä, että mä juoksen kymmenen kilometriä, niin mä saan mun tavoitteen täyteen. Ja mä tsemppasin sitten ja mä juoksin sen ja itse juoksenkin hieman yli. <kirräti> Mutta minkä takia mä kerron sen on se, että jos ei ole tavoitetta, jos ei olisin olisi vaan lähtenyt juoksemaan, niin silloin se tulos siitä juoksusta ei olisi ollut mitä se olisi ollut. Joten jos sä haluat onnistua, sun on laitettava itsellesi tavoite. Ja se on myöskin oltava hengellisesti. Ja mä haluan haastaa sua asettamaan tavoitteen sun suhteeseen Jumalan kanssa. Asettamaan tavoitteen raamatulukuun, rukoiluun, eri asioihin sun elämässä. Aseta tavoite. maaleja, jo mitä sä haluat nähdä. Kuinka lähelle sä haluat päästä Jumalaan. Ja sen kautta mä uskon, että sä näkemään niitä asioita. Ja joo. Ei niitä lihassa tarvi yrittää alkaa tekemään, vaan rakkaudessa, tuntien häneen, niin että sulla voi olla se sydämen palo, olla hänen kanssaan ja olla hänen lähellä. Ja mä lopetan, ed- nä- tota, mä lopetan edesmenneen sanan julista ja sanoi, Hän sanoi, että Jumalaa palvellaan ilolla ja sydämen halulla. Meillä on oltava meidän sydämessä ilo ja sydämen halu. Niin että meidän sydämessä on palo, Palvella häntä ja vain ja yksin häntä. Amen. Eli ole lähellä Jumalaa, elä suhteessa hänen kanssaan. Ja erittäin sinun, että jos on ollut muutama aikaisempi näistä jäänyt väliin, niin käy kuuntelemassa ja nähdään sen kerralla. Ja se on moro.